0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których w miarę na bieżąco omawiam bieżące seriale z bieżącego sezonu, jakie ja oglądam. Dzisiaj ostatni odcinek tego sezonu, także na koniec zaserwuję Wam krótkie podsumowanie całego mojego sezonu serialowego. Natomiast powiem wam, że nie wiem, kiedy uciekł ten czas. Ostatnie moje seriale nagrywałem dokładnie miesiąc temu. Siedziałem tutaj na przystanku w niedzielę o 6 rano po pracy. Czekałem na pociąg. Niestety mam dwie godziny po nocce sobotniej czekania na pociąg, więc wykorzystuję ten czas na nagrywanie podcastów. Szybciej leci czas. I... Miałem w tym roku bardzo szybko zakończyć sezon, bo szło mi wyjątkowo dobrze i byłem przekonany, że jakoś tam czerwiec, lipiec sezon się zakończy, a tu minął miesiąc i ja nie nagrałem nic. Nie wiem, gdzie ten czas uciekł. Co prawda mamy w tej chwili 30 sierpnia z mojego punktu widzenia. To i tak jest nieźle, bo ostatnie dwa lata sezon kończyłem jakoś w październiku czy w listopadzie. 30 sierpnia to miałem jeszcze taką listę seriali do nadrobienia, że głowa mnie bolała. Także no, także y, fajnie. Natomiast dzisiaj będę miał dla Was y, dwa seriale. Będzie to Watchmen, pierwszy sezon i ostatni. I Dark, sezon trzeci. Ale o obu y, powiem tak, y, prześliznę się po nich. Nie będę mówił jakoś szalenie dużo i przy każdym z nich wyjaśnię dlaczego. Jeśli chodzi o Watchmenów. To jest serial od HBO, leciał u nas na HBO GO w Polsce, odcinek tygodniowo, 9 odcinków. My nagraliśmy z Sikiem Pierwsze wrażenia. A potem podcast o całym sezonie, długi, spoilerowy podcast nagrał Sik i Michael. Ja sobie te oba podcasty wczoraj przesłuchałem w pracy. Byłem w sumie zaskoczony, jak niezłym podcastem były te pierwsze wrażenia, bo tak trochę bałem się do niego wracać, do tego podcastu, bo moja wiedza na temat Watchmenów jest raczej mizerna. Natomiast podcast chłopaków był świetny świetny, tylko bardzo spoilerowy. Dużo dowiedziałem się z niego, tego się naprawdę super słuchało, bardzo mi się podobał ten podcast, no i między innymi właśnie przez ten podcast stwierdziłem, że bez sensu, żebym ja tam analizował dokładnie cały sezon, bo nie powiem nic więcej i nic lepiej od tego, co powiedzieli chłopacy. Powiem ze swojego punktu widzenia trochę innego niż chłopaków i trochę inne będzie e, konkluzja z tej, z, tej, z tej mojej wypowiedzi, trochę inna niż w tamtym podcaście. E, to jest temat do ewentualnej dyskusji. Chłopacy na początku trochę się nabijali, że Mando nie ruszył z e, tym serialem. E, Michael mówił, że Mando ogląda jakieś zatrważające liczby e, seriali. No i tak jest. I SIG e, bardzo trafnie określił moje oglądanie seriali, że ja owszem mam mnóstwo czasu na oglądanie raczej słabszych produkcji, takich nieangażujących, takich, które można oglądać trochę jednym okiem, trochę robiąc coś innego przy okazji. To nie jest tak, że ja zlewam te seriale. To to nie jest tak, że ja je tam oglądam, nie wiadomo na, na jakim przyspieszeniu, albo że w ogóle tam śledzę co piąte zdanie. Nie! Ja je oglądam normalnie, ale ale taka jest prawda, że oglądam dużo chłamu dużo słabych rzeczy albo dużo takiej masówki która nie wymaga ode mnie jakiegoś takiego większego poświęcenia się serialom ja to lubię, to jest dla mnie sposób na szybsze spędzanie czasu podczas pewnych zajęć tak jak wielokrotnie mówię, oglądam seriale podczas mycia naczyń, gdy zepsuła nam się zmywarka, oglądam często seriale prasując, oglądam seriale gdzieś tam, gdy jestem gdzieś w Bywa, że nawet gdy stoję w kolejce, gdy oddaję krew, gdy jestem w pracy. Natomiast jest kilka takich seriali, którym jednak chciałem poświęcić czas, chciałem się trochę nad nimi skupić. Tak naprawdę oba z dzisiaj omawianych takimi serialami są i ja się bardzo często do takich seriali dość długo zabieram. I też bardzo często mam opory z zabraniem się do nich. Na przykład Watchmeni, pomimo tego, że ja naprawdę bardzo pozytywnie oceniałem pilota, to to był taki mój ostatni serial na liście na zasadzie może. Może obejrzę, może nie teraz mam na przykład z letnimi produkcjami podobnie na przykład w ogóle nie chce mi się oglądać Umbrella Academy to nie jest serial, nad którym trzeba się jakoś szalenie skupić, ale w ogóle mi się tego nie chce oglądać, pewnie obejrzę, bo nie mam jakoś dużo seriali zaległych z wakacji ale w ogóle nie chce mi się tego robić i przyznam, że w ogóle i to tak naprawdę w ogóle nie chce mi się oglądać drugiego sezonu Doom Patrol chociaż zachwycaliśmy się tym pierwszym sezonem to no mam bardzo dużą blokadę przed tym, żeby zasiąść do tego serialu. Natomiast nie przedłużając, Watchmeni. W dwóch zdaniach przypomnę, co mówiłem w pierwszych wrażeniach. Ja w zasadzie nie znam komiksu. Wiem, że teraz mogą polecieć cegły, wiem, że ten komiks jest kultowy, ale ja nawet nie pamiętam, czy go czytałem. Wydaje mi się, że czytałem, ale, ale nie pamiętam nic z tego komiksu, czyli tak, jakbym go nie czytał. Oglądałem dwa razy film Snydera, raz powtórzyłem sobie przed pierwszymi wrażeniami przed pierwszym odcinkiem serialu, ale to było no, prawie rok temu i przyznam, że bardzo niewiele z tego pamiętałem przed teraz przed tym, zanim zasiadłem do serialu i nawet na takiej zasadzie, że um, czasami musiałem sprawdzić jakieś nazwiska. I, I to mówię tutaj o nazwiskach komiksowych, a tych jest niewiele. i no, Oczywiście no, no, nie jest to Doktor Manhattan, nie jest to pani agentka FBI, czyli w przypadku Ozymandiasza. Raz musiałem sprawdzić nazwisko, nie pamiętałem nazwiska, czyli to mówię, to ja wiem, że cię tutaj ośmieszam i, i w tym momencie część ludzi może przestanie słuchać tego, co, co mówię, ale ja chcę pokazać inne spojrzenia na ten serial. Inne niż już u nas w konglomeracie było. Dlatego tak tutaj się kompromituję. No właśnie, i chłopacy zaczęli od tego, Michał bardzo wyraźnie to podkreślił i potem przez cały, cały podcast podkreślał to jeszcze wielokrotnie, ale to był punkt wyjścia do ich dyskusji. E, trzeba znać komiks, zanim zasiądzie się do serialu. Bez znajomości komiksu nie ma co siadać do tego serialu. No i ja z kolei e, chciałbym e, przekazać inne spojrzenie. Tak jak powiedziałem, nie będę analizował jakoś bardzo mocno tego serialu, Ja chciałbym odpowiedzieć na właśnie to pytanie Czy można oglądać ten serial bez znajomości komiksu? I mogę odpowiedzieć już nawet w tym momencie Uważam, że można Uważam, że można Wiem, że to jest kontynuacja komiksu I wiem, że wielu powie, ale po co? Po co, chłopie? Przeczytaj komiks. Komiks jest świetny i jeśli ci się spodoba, no to może sprawdź serial. Bez sensu zaczynać od czegoś, co jest taką e, no, przyklejaną kontynuacją, e, czegoś, co jest kultowe, świetne i, i w ogóle e, co jest jednym z najlepszych komiksów i tak dalej, i tak e, dalej. No i ja chcę spojrzeć na to jako serial, jako po prostu serial, ponieważ nawet chłopacy mówili, że... Sam tytuł Watchmen i podpięcie tego pod Watchmenów robi krzywdę temu serialowi, ponieważ on sam w sobie jest świetny i przez to, że on jest podpięty do tak kultowego dzieła i czerpie z niego i trochę może też go wypacza, to zrobiło mu krzywdę, że można było zrobić ten serial bez tego bagażu. Oczywiście trochę go przerabiając, w tym momencie trzeba by go przemodelować i i to by był, tak chłopacy mówili w pewnym momencie, to by był dużo lepszy serial w tym momencie. Ja nie wiem ile smaczków i ile kontekstu mi umknęło. Nie wiem, bardzo możliwe, że bardzo dużo, ale nie odczuwałem tego. Nie odczuwałem tego, że coś tam tracę. Tak naprawdę ten serial jest tak skonstruowany, że moim zdaniem bez znajomości komiksu odnajdziemy się w nim. Nawet nie wiedząc nic, czy może prawie nic, zaraz zaraz to rozwinę, to wszystko co tutaj ma znaczenie dla fabuły tego serialu na jakimś etapie tego serialu zostaje wyjaśnione. Oczywiście będzie trochę trudniej, momentami będziecie błądzić, nie będziecie rozumieć kto jest kim, co się dzieje, jakie tutaj są relacje, jaki jest bagaż doświadczeń i tak dalej, ale większość tych rzeczy, większość jakichś niezrozumiałych zagadek zostanie wyjaśniona. A tak naprawdę, no, umówmy się, niektóre współczesne seriale przyzwyczaiły nas do, do takiego konstruowania seriali. E, oczywiście to nie sprawia, że nagle zniknie problem, e, o którym mówił Michał, czyli na przykład brak konsekwencji w tworzeniu bohaterów, ponieważ Michelle podkreślał wielokrotnie, że e, Damien Lindelof e, zrozumiał komiks i zrobił ten serial w duchu komiksu, ale nie do końca zrozumiał postacie i yy, ich zachowanie w serialu jest niekonsekwentne. Yy, no, ja tego nie wiem, Ja tego nie wiem, wierzę chłopakowi na słowo, ale skoro tak mówi, to tak na pewno jest. I wiecie, to, że ja tego nie odczułem, no to nie sprawia nagle, że nie sprawi, że tego nie ma nie. To jest nadal, no, trzeba o tym wiedzieć, ale powiedziałem, że rozwinę jedną rzecz, bo powiedziałem, że nic nie trzeba wiedzieć, no może trochę tak nie jest, ponieważ wydaje mi się, że warto chociaż wiedzieć, kim są przynajmniej te trzy postaci komiksowe, które się tutaj pojawiają, bo jeśli nie będziemy tego wiedzieli, to będzie z tym dość duży problem. Oczywiście, żeby to wiedzieć, wystarczy znać film Snydera. Ja wiem, że film Snydera jest całkowicie poza tym, że on nie jest ani częścią uniwersum komiksowego, ani serialowego, ponieważ serial jest kontynuacją komiksu i nie, nie ma związku. Jest odcięty od wcześniejszej kinowej ekranizacji, ale jeśli znacie kinową ekranizację, znacie te postacie, więc wtedy no, nie będzie tutaj z tym problemu, nie? Yy, gdy one się będą pojawiać. Jeśli nie będziemy ich znali, no to trochę ten problem może być. Yy, co prawda yy, zarówno w przypadku pani agentki FBI jest dokładnie z ekranu streszczona w kilku zdaniach jej historia. Dowiadujemy się, kim ona jest. Tak czy siak, no, no to to jest, wiecie, no, trzy zdania, czy tam pięć. Także o tej postaci i tak nic nie będziemy wiedzieli. Historia o Zemandiasza też jest wyłożona. Trochę później, na początku w ogóle nie będziecie wiedzieli, co to za postać. Trochę później jest ona wyłożona, ale, ale jest. Jest. I, I na takim bazowym, podstawowym poziomie zrozumiecie, kim jest ta postać, co zrobiła i, no i, no i dlaczego ponosi takie konsekwencje w tym serialu. Ciężko mi powiedzieć, jak to by było w przypadku doktora Manhattana, czy to czy on był, czy, czy, czy jego wątek byłby zrozumiały, ale tak naprawdę on jest prowadzony tutaj w taki sposób, że no nawet chłopacy mieli trochę problemów z tym wątkiem, ale no ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że jednak taką bazową wiedzę trzeba mieć, ale ja uważam, że można ten serial oglądać bez komiksowego kontekstu. I No i ja tak go w zasadzie oglądałem i bawiłem się na nim bardzo dobrze. Uważam, że to jest bardzo dobry serial i nie uważam, żebym czegoś nie zrozumiał. Oczywiście, no no tak jak powiedziałem, wiem, że tracę trochę na tym, ale serial jako serial jest zrozumiały i można się nim naprawdę doskonale bawić. Bardzo podoba mi się konstrukcja tej opowieści. Oczywiście, jeśli oglądaliście jakieś seriale Lindelofa, to, to to raczej nie będzie jakaś niespodzianka. To jest serial zrobiony trochę na podobnej zasadzie. Ja nie widziałem zbyt wielu. Widziałem Zagubionych wielokrotnie. No ale tutaj też widać wiele może nie tyle zaczerpnięć Zagubionych, co widać, że robiła to ta sama osoba. To jest zrobiony serial dość podobnie. W tym sensie, że bohaterowie, których poznajemy, po pierwsze dopiero z czasem odkrywamy zależności pomiędzy nimi i i krok po kroku, kawałek po kawałku te elementy układanki sobie wskakują, a do tego jest to prowadzone nieliniowo i poznajemy, tutaj są dość duże ramy czasowe, w tym sensie, że śledzimy tak naprawdę trzy pokolenia, I to mówię tutaj o dziadkach od ich wczesnego dzieciństwa, czyli te ramy czasowe są rozpięte na około 100 lat. Bieżące wydarzenia dzieją się współcześnie w roku 2019, a pierwsze sceny to jest druga dekada XX wieku. I to jest podane fajnie. To jest pokazane bardzo fajnie, bo w taki nie do końca szablonowy sposób. Mamy tutaj taki motyw pigułek, nostalgii, które, w których można zapisać jakby swoje wspomnienia i w momencie, gdy łykamy taką pigułkę, to przeżywamy te wspomnienia. Tutaj jedna z bohaterek łyka nie tylko pigułkę, a całą, całą paczkę pigułek nie swoich wspomnień i ona przeżywa tę historię w sposób trochę szarpany. Czasami widzimy bohatera, czasami widzimy ją w roli tego bohatera. Czasami te sceny są zatrzymywane. To jest bardzo fajnie pokazane w czerni i bieli cały odcinek poświęcony historii pewnej postaci. Potem zarówno jej wspomnienia, jak i wspomnienia jej dziadka nakładają się na siebie, przecinają w kolejnych odcinkach, pojawiają się gdzieś tam w wybranych momentach. Bardzo mi się podobało, jak ta część serialu podobała mi się w zasadzie chyba najbardziej, to jak te elementy układanki, te elementy całej tej historii wskakują na swoje miejsca. I to jak pokazano nam historię poszczególnych postaci. A umówmy się, postacie, bohaterowie w tym serialu są naprawdę świetnie napisani i są to naprawdę bardzo dobrzy bohaterowie. Oczywiście nie zestawiam ich z komiksem, ale to co widziałem w serialu bardzo mi się podobało. Mamy tutaj też serial w serialu, co co też jest fajnym motywem, fajnym rozwiązaniem, który wypacza, znaczy pokazuje przekłamaną historię jednego z bohaterów z oryginalnych Minutemenów. Poznajemy właśnie całą historię jednego z pierwszych superbohaterów zakapturzonego sędziego i chłopacy dość dużo mówili na jego temat. Ja, oceniając to bez kontekstu komiksowego, oceniam to bardzo dobrze. To było naprawdę świetnie napisane, bardzo podobała mi się ta historia, ale to, co Michael mówił w w podcaście, no to ja się z tym zgadzam. I jeśli to jest faktycznie tak mocno nadpisana historia, którą widzieliśmy w komiksie, no no to... Rozumiem, że można mieć bardzo duży problem z tym. Ja tego problemu nie mam, ale wydaje mi się, że gdybym był wielkim fanem komiksu, to mógłbym nie kupić takiego retconu, bo zazwyczaj raczej na coś takiego narzekam. To znaczy, znaczy, no no były różne przypadki. Czasami narzekałem, jeśli gdzieś tam jakiś sequel wypaczał mi historię z oryginału, bo bo ja jednak uważam, że sequele nie są w stanie popsuć oryginalnej historii. Oryginalna historia broni się. Jest, 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 Jest... odcięta w pewnym sensie od tego. Jeśli powstanie beznadziejna kontynuacja, to nie sprawi, że oryginalna historia cokolwiek straci. Ale jeśli ta kontynuacja jest napisana w taki sposób, że nagle zaczynamy inaczej patrzeć na bohatera z oryginału, ponieważ jego historia została trochę przepisana, nie na zasadzie, że kłóci się z tym, tylko dano mu jakieś nowe motywacje, dano mu jakąś nową podbudowę Inaczej, także teraz mamy inny kontekst i inaczej patrzymy na te oryginalne sceny, no to z tym może być problem. Chyba, że jest to zrobione ciekawe, ciekawie i, i, i dobrze, no to bywało, że, że coś takiego bardzo mi się podobało, ale raczej zazwyczaj marudziłem. Realizacja i aktorstwo uważam, że stoi na doskonałym poziomie. Ten serial wizualnie jest fantastyczny, ee, aktorsko również. Jeśli chodzi o tematykę, czyli serial jest bardzo mocno zaangażowany społecznie, politycznie. Ja z tym nie miałem żadnego problemu. No jeśli słuchaliście krainy Lovecrafta naszego podcastu, no to wiecie, jakie mam poglądy. Ale uważam, że po pierwsze tutaj od samego początku wiemy, co będzie główną tematyką tego serialu. Wiemy, że on będzie bardzo mocno poruszał tematykę osób czarnoskórych, rasizmu, nietolerancji, sytuacji czarnoskórych itd. itd. Jeśli kogoś to boli, jeśli komuś to przeszkadza, to to wiadomo od pierwszego odcinka i w tym momencie można przestać oglądać ten serial. Ja z tym nie mam problemu, ale też nie zgadzam się absolutnie, aby ten serial był jakąś agitką e, lewicową, jakąś e, propagandą itd. itd. Nie. To jest serial, który po pierwsze no, no jest w pewnym sensie też trochę fantastyczny. Science fiction pokazuje jakąś alternatywną rzeczywistość, gdzie został zmieniony bardzo ważny element historii Stanów Zjednoczonych. Wojna w Wietnamie została wygrana. Wietnam stał się kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, Ameryki. I historia potoczyła się inaczej. To jest taki odprysk pokazujący jakieś, jakąś alternatywną wersję. Oczywiście, to to, to nie jest tak, że tego nie zestawiamy z tym, co widzimy w naszej rzeczywistości, w naszym świecie, ale jednak tutaj mamy jakieś tam science fiction i absolutnie się nie zgadzam, aby to była propaganda politycznej poprawności. Bzdury. Nie. Jeśli już, to ten serial neguje rasizm, a ja jednak widzę różnicę między, nie wiem, propagandą homoseksualizmu na przykład, a potępieniem homofobii. To są dwie całkowicie różne rzeczy. I nie, to nie jest wciskanie nam na siłę swoich poglądów. Nie, to nie jest jakaś jakaś propaganda i na siłę serwowana polityczna poprawność. Absolutnie. To jest zupełnie co innego. I jeśli ktoś ma z tym problem, że serial neguje rasizm, no to tutaj ja już nie mam taryfy ulgowej i nie rozumiem czegoś takiego. I raczej z taką osobą chyba byśmy dobrymi kolegami nie byli. I uważam, że ten element, główny element tego serialu jest bardzo dobrze pokazany. Jest fantastycznie pokazany. To mi się naprawdę rewelacyjnie oglądało. Jeśli chodzi o rozwiązania fabularne, w które nie będę się jakoś zagłębiał, tylko ogólnie bardzo. Po pierwsze te zagadki, które gdzieś tam im bliżej końca, dostajemy ich odpowiedzi na na pytania postawione w trakcie, One nie są jakoś przekombinowane. To nie są jakieś super, hiper, mega twisty, które wywracają wszystko, co było do tej pory, jakieś wielkie szokery. Nie, umówmy się. W większości można się domyślić. To nie jest... Tego typu serial jak, jak chociażby Lost, gdzie te zagadki nawarstwiały się i potem próbowano szokować i te pomysły. No niekoniecznie każdemu przypadły do gustu, bo e, przeskakiwano trochę, może nie rekina, ale, ale jednak e, trochę. E, gdzieś tam puszczały hamulce twórcom. Nie, tutaj to jest wszystko ma ręce i nogi, trzyma się kupy, jest jest sensownie przemyślane i to nie są jakieś wielkie, wielkie, szokujące twisty. Podobało mi się takie bardzo szybkie zagranie na koniec z siódmą kompanią, z cyklopami, czyli z tą organizacją wywodzącą się z Ku Klux Klanu. To jest takie naprawdę... i i przeciwnik sezonu okazuje się nie być przeciwnikiem sezonu. Natomiast pani tutaj super inteligentna, kurde wypadło mi z głowy jak ona się nazywała, lady jakaś, przepraszam, nie pamiętam. Jej motywację, bo, bo ona okazuje się dość istotną, ważną postacią w końcówce. Cały finał tak naprawdę kręci się gdzieś tam wokół niej. Jej motywacje no, nie są jakoś szalenie ciekawe i, i to jest raczej taki, taki sobie wątek, czyli w sumie gdzieś tutaj psztyczek też jest w ten serial, bo to jest ważna postać, a, a, mając obraz całego serialu nawet bardzo ważna. No i motywacje są takie dosyć prościutkie i to, co dostajemy w finale z nią związane, pomimo tego, że to się ogląda fajnie, szybko, bardzo dobrze, ja nie męczyłem się ani przez chwilę, to naprawdę przepłynąłem przez to. Ja w ogóle ten serial obejrzałem nie tak, jak się powinno, bo bo, bo to jest taki serial, który fajnie byłoby oglądać wtedy, gdy leciał Lost i na, na takiej zasadzie odcinek po Odcinku, tydzień po tygodniu i gdzieś tam na forach dyskusyjnych sobie komentować. Mówię wtedy, kiedy leciał los, bo wtedy fora internetowe, dyskusyjne no, były gdzieś tam bardzo popularne. Teraz ja nawet nie wiem, gdzie się dyskutuje na bieżąco w serialach, o serialach, bo omijam wszelkie grupy Facebookowe i tak dalej, więc no, już nie przeżywam w taki sposób serialu. A ja go obejrzałem może nie na raz, ale bardzo szybko przez niego przejechałem. No i wracając do, do tego finału i, i tej tutaj pani, pani głównej złej e, i straciłem wątek, co ja chciałem powiedzieć. <laughs> e, no ona jest taka sobie. Cała jej motywacja, cała jej historia jest taka sobie, a e, jej finał, zakończenie też jest tak naprawdę takie dosyć prościutkie. Przyznam, że nie do końca też rozumiałem motywację doktora Manhattana. To to, to były świetne odcinki. Te dwa ostatnie odcinki, w których doktor Manhattan jest jakąś tam czołową postacią, ósmy i dziewiąty odcinek bodajże, one są naprawdę, znaczy ósmy odcinek w ogóle, jest, jest, jest fantastycznie pokazana relacja pomiędzy doktorem Manhattanem a pewną, inną postacią, ale nie do końca to rozumiałem. Nie do końca rozumiałem dlaczego zdecydował, ta, ta postać zdecydowała się na coś takiego. Przyznam, że było kilka rzeczy, których ja nie zrozumiałem w tym serialu. W ogóle jest, ta, jest taki motyw, gdzie ta nasza pani główna zła na szybko w ostatniej chwili kupuje farmę Kentów gdy i w momencie, gdy ona go kupuje, no to coś spada na tę farmę. Ja nie zatrybiłem o co chodzi w tej scenie. Nie zatrybiłem po co ona jest. Szukałem gdzieś tam, no, no, nie rozumiałem, czemu ona nie jest rozwinięta. Sik w podcaście mnie uświadomił i po prostu się wczoraj w to czoło swoje klepnąłem głupie, jakiś ty chłopie jest głupi, żeś ty nie załapał co tam spadło z nieba nie załapałem kim jest Lubman to jest taka, to taki super bohater który pojawia się w jednej scenie I w ogóle nie rozumiałem o co chodzi, dlaczego ta scena nie nie została jakoś tam rozwinięta, nie nie, nie powróciliśmy do tego. Miałem pytać chłopa, Sika dokładnie, miałem pytać o to. Planowałem dzisiaj zapytać, ale że wczoraj przesłuchałem podcast, no to już mi wyjaśnili wszystko. I powiem Wam, że to, to, to tak w zasadzie wszystko chyba. Skaczę po temacie na temat. Te... A Jezus, Maria, wczesna godzina. Skaczę z tematu na temat, ale. Ee, no i miałem się streszczać, nie? a na liczniku 30 minut. Podsumowując, bardzo podobał mi się ten serial. Uważam, że to jest bardzo dobry serial. Uważam, że naprawdę można się nim bardzo dobrze bawić bez kontekstu, ale z minimalną znajomością, ponieważ... To jako serial jest naprawdę świetnie napisana rzecz, fajna historia, zakotwiczona w komiksie, także warto też znać zakończenie komiksu. Ja je znałem, więc nie miałem z tym jakiegoś wielkiego problemu, o co chodzi z tym deszczem malutkich kałamarnic, który co jakiś czas spada na ziemię. Ale jeśli będziecie znali takie naprawdę drobiazgi, to powinniście bawić się dobrze na tym serialu. Ja się bawiłem bardzo dobrze. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Watchmenów teraz w dwóch zdaniach o serialu Dark, trzecim sezonie serialu Dark, który niedawno, nie pamiętam dokładnie kiedy, z, ze dwa miesiące temu, w czerwcu, 27 czerwca, dobra, już pamiętam, bo to ważna data dla serialu, miał premierę na Netflixie, sezon trzeci, krótszy, krótszy od pierwszego, bo drugi też miał 8 odcinków, pierwszy miał 10 z tego co pamiętam, trzeci również 8. Ja chcę tylko w dwóch zdaniach o tym, Serialu, ponieważ jesteśmy umówieni, tylko że tak, bez jakichś szczegółowych planów, z Sikiem na nagranie konkretne na temat Dark, i mam nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko, bo jednak serial paruje mi z głowy dość szybko możliwe, że nie wiem, możliwe, że szyma sobie, obejrzy do tego czasu i nagramy sobie we trzech, ale nie mam pojęcia. No, no Sig ma teraz trochę problemy z nagrywaniem. Po pierwsze wrócił do pracy po bardzo długim czasie i nie może odnaleźć się chłopak w rzeczywistości. Po drugie problemy z komputerem, także to może być równie dobrze, że my, wiecie, za, za kilka miesięcy do tego usiądziemy, ale plan jest jednak, żeby się w miarę szybko za to zabrać, także i, i, i to miałby być podcast o, o całym serialu, o trzech sezonach, zapewne spoilerowy, zapewne mocno spoilerowy, w którym podyskutowalibyśmy sobie o całości. Ja tylko w dwóch zdaniach. E, oglądałem pierwszy sezon na bieżąco. Mówiłem o nim dwa lata temu w moich serialach. E, nie wracałem do tej wstawki, ale w miarę pamiętam co tam, o, o czym tam mówiłem. E, rok temu, e, przed drugim sezonem, no, musiałem powtórzyć sobie pierwszy sezon. Zacząłem go oglądać, było mi ciężko i stwierdziłem, że to jest bez sensu, skoro ma być jeszcze trzeci sezon i ja rok później będę musiał znów powtarzać tym razem dwa sezony, żeby w ogóle pamiętać o co w tym chodzi, a a też Burial chyba wtedy mi napisał, że trzeci sezon ma być finałowy, stwierdziłem, że sobie odpuszczam, o drugim sezonie nie mówiłem ani słowa w moich serialach, stwierdziłem, że w tym roku odświeżę pierwszy sezon, obejrzę drugi pierwszy raz, I usiądę premierowo do trzeciego i tak też zrobiłem. Tak uprzedzając moją opinię, uważam, że jest to fantastyczny serial. Uważam, że to jest rewelacyjna rzecz, Ale zgadzam się z tym, co chyba mówiłem przed rokiem w podsumowaniu. Jako trzysezonowy serial, to jest trochę problematyczne. Gdy naprawdę przed kolejnym sezonem trzeba odświeżyć sobie sezon wcześniejszy, bo ja nie wyobrażam sobie oglądać po roku, usiąść do trzeciego sezonu po roku od obejrzenia sezonu drugiego. Ja bym nic nie rozumiał. Ja bym się odbił totalnie jak od ściany. Nic bym nie pamiętał. Także na serial, który ma trzy lata no to jest, to jest trochę problem moim zdaniem to jest oczywiście no to jest taki serial, nie? tak skomplikowany tak angażujący, ale wiecie no, trochę zmieniło się z serialami w momencie gdy one lecą na platformach i są udostępnione w paczkach, to nie tylko z tym ma się problem no, kiedyś seriale leciały od września do maja i były trzy miesiące przerwy i znów się śniadało do kolejnego sezonu, no, raczej pamiętało się dość dobrze, co było w poprzednim. Teraz serial leci w pigułce i jeśli ma 8 odcinków, to bywa, że obejrzymy go w 8 godzin i trzeba czekać rok na kolejny serial. Wydaje mi się, że no ja wiem, że to jest niemożliwe w przypadku wszystkich seriali, ale platformy p- powinny robić przynajmniej w przypadku tych naprawdę popularnych seriali, jakieś takie konkretne przypomnienie. W przypadku Dark chyba coś takiego było. Bardzo fajna rzecz była na Amazonie przy Expans, gdy Amazon kupił Expans i na Prime Video leciał czwarty sezon. Trzy wcześniejsze leciały na Sci-Fi. Bardzo fajny, chyba 15-minutowy filmik był. On był taki humorystyczny, no to nie musi być humorystyczne, ale chodzi o to, żeby to nie był tylko zlepek scen, bo na przykład Netflix zrobi coś takiego przed sezonami, ale to jest zlepek scen, z których ja i tak bardzo często nic nie rozumiem. To powinien być jakiś narrator, powinien być ktoś, kto nam mówi, wydarzyło się to, to i to, ten jest bratem tego albo ten ma takie relacje z tym i zrobili to. I nie, no, Powinien to być taki właśnie 10-15 minutowy filmik, gdzie sobie lecą te sceny z, z wcześniejszych seriali, ale ktoś gdzieś albo napisy, albo ktoś nam przypomina, to oh, przepraszam, się zapowietrzyłem e, trochę długo o tym mówię ale to jest po prostu bardzo problematyczne jeśli chodzi o to serial jeśli oglądamy to w ciągu tak jak ja będzie łatwiej, ale wcale nie będzie łatwo <grym> wcale nie będzie łatwo ja wam powiem, że e, miałem naprawdę e, chyba nigdy nie miałem z żadnym serialem takich problemów jak z tym <grym> ja w ogóle e, oglądając pierwszy sezon nie miałem pojęcia jaki to będzie serial. Ja tam wtedy miałem takie, wiecie, problemy, że nie rozpoznaję bohaterów, że tych bohaterów jest dużo i widzimy ich w trzech okresach czasowych i dochodzą ich rodzice, ich dziadkowie, oni jako dzieci, ich rodzice jako dzieci, jako młodsze wersje i jako starsze, ich dziadkowie jako młodsze wersje, jako starsze i naprawdę z tym był gigantyczny problem i gdy ja już skończyłem cały serial i na przykład znajomy zaczął oglądać, obejrzał pierwszy odcinek i mówił, o kurde, ale tutaj jest postacie, ale ciężko się połapać, to ja tak z politowaniem tutaj kręciłem głową, chłop, be co jeszcze przed tobą, nie? Pierwszy sezon mi się bardzo podobał, tylko że ja zupełnie inaczej wtedy patrzyłem na ten serial. I ja myślałem, że to jest taka, wiecie, taki fajny, tajemniczy serial, pokazujący nam różne pokolenia, plus jakąś zagadkę trochę kryminalną, bo mamy tego mordercę, tego, tego porywacza dzieci, który działa poza czasem, tak jakby przenosi się. Tutaj mamy te trzy okresy czasowe, co 20 27 lat i to przejście w czasie i dla mnie to był właśnie taki świetny serial z tajemnicą, z zagłębianiem się w relacje tych kilku rodzin. I z różnymi zawirowaniami w czasie. Ktoś się gdzieś przenosi i tam zostaje i teraz staje się kimś, dorasta w innym czasie i w naszym czasie staje się jakimś tam bohaterem. Jest taki fajny motyw, który bardzo mi się podobał w pierwszym sezonie, gdy policjant przenosi się w czasie. Nie wiem dlaczego skacze o dwa okresy. Pomimo tego, że widziałem pierwszy sezon dwa razy, to nadal chyba nie wiem dlaczego on przeskoczył o dwa okresy. I tam mu się nie udało i tam został aresztowany i tam trafił do szpitala psychiatrycznego i, i, i to był dla mnie taki wow, nie? facet przeskoczył o 54 lata i został zamknięty i nie jest w stanie się uwolnić, uciec, został uznany za wariata. Cokolwiek nie mówi, to tylko pogarsza swoją sytuację, pogrąża się i mówię wow, jakie to jest świetne. nie I w momencie, gdy w drugim sezonie nagle ten wątek zaczynają mi rozgrzybywać, to ja byłem wkurzony, bo mówię, to jest fantastyczny, zamknięty wątek. I i ogólnie ja nadal uważam, że gdyby w taki sposób pozamykać te wątki, to byłby nadal świetny serial, tylko zupełnie inny niż to, czym ostatecznie okazało się być Dark. I powiem wam, że ja przez pierwszą połowę drugiego sezonu bardzo mocno narzekałem. Mówiłem, że to jest... Takie komplikowanie, takie niepotrzebne komplikowanie, yy, rozwijanie wątków, które były świetne same w sobie i, 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 i mogłyby pozostać jako takie niedopowiedzenia fajne, tajemnicze. I nawet porównywałem, że to jest trochę tak jakby nagle po pierwszym sezonie Losta, gdzie dostaliśmy pełno tajemnic nierozwiązanych, ale takich e, pozostawionych w domysłach. Nagle jakbyśmy przeskoczyli do szóstego, gdzie mieliśmy, nie wiem, wyspę czyściec, będą, nie, wyspę będącą korkiem do piekła, jakąś korpkę, która przeskakuje z wyspy na wyspę i komplikacje pomiędzy postaciami na, na, na takim już poziomie, że łocho, Ale podobało mi się w, drugiej sezon- w drugim sezonie z kolei, jak jest pokazany czas. E, to jest drugi 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 sezon bardzo mocny nacisk kładzie na to, że mamy tutaj to koło, które nie ma początku i końca i wszystko się powtarza. I na przykład, nie wiem, jedna postać spotyka na pewnym etapie swojego życia swoją starszą o 27 lat wersję, ona naprowadza ją na coś i ta wersja młodsza za 27 lat to powtórzy z tą świadomością, że musi powiedzieć swojej młodszej wersji, że ma zrobić coś tam, bo inaczej ta wersja popsuje wszystko. Ona musi to zrobić, żeby dojść, żeby ta młodsza wersja stała się nią, a ona wtedy naprawi to i zmieni. Nie wszyscy myślą tutaj, że coś zmienią, a cały czas robią dokładnie to samo i powtarzają to samo w każdym cyklu. To jest fajne. Podobał mi się ten motyw w czasie. Albo to, że tak naprawdę nie wiadomo przez kogo niektóre rzeczy zostały stworzone. Bo nie wiadomo kiedy i przez kogo. Bo na przykład w przyszłości dana rzecz już była, a okazuje się, że e, jakiś bohater cofa się do przeszłości i ją dostarcza i ona w ten sposób trafia do przyszłości. To, to, to jest motyw w czasie, motyw zmian w czasie, z którym można mieć problem. E, ja przyznam, że Tym razem w tym przypadku nie miałem z tym problemu. Bo bo można zadać pytanie, kiedy był ten pierwszy raz? Kto to zaczął? Gdzie, kiedy był ten pierwszy bohater, który na przykład powstrzymał kogoś przed zrobieniem czegoś? I gdyby on tego nie zrobił, to wszystko to by się nie wydarzyło. No ale cały motyw z Dark polega na tym, że koło nie ma początku ani końca, że nie wiadomo, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy to się wszystko skończyło. Mi się to podoba, ja to kupuję, to jest fajne, i ostatecznie drugi sezon w pewnym momencie wyjaśnia nam pierwszą scenę z tego serialu i to jest fantastyczny odcinek, to jest świetny odcinek i mnie się ten drugi sezon naprawdę bardzo podobał, ale tak jak na przykład po pierwszym sezonie ja miałem jedno duże zastrzeżenie na koniec przenosimy się w przyszłość i to mi tak bardzo nie pasowało wtedy do tego serialu ja tak psioczyłem i teraz gdy odświeżyłem sobie pierwszy sezon gdy jeszcze nie wiedziałem co będzie dalej, to dokładnie te same odczucia i no i drugi sezon już się robi inny, bo bo, bo jesteśmy w tym świecie post-apo, w świecie przyszłości i ta część też jest już zupełnie inna. No i drugi sezon nas doprowadza do takiego momentu, że dostajemy w ogóle na koniec jest taki zwrot akcji, że trzeci robi się tak bardzo poplątany, tak bardzo chaotyczny, że to się naprawdę masakrycznie ciężko ogląda. I wam powiem, że pomimo tego, że ja sobie odświeżyłem pierwszy i drugi sezon i od razu usiadłem do trzeciego, to ja z miałem gigantyczny problem. I to, to, co powiedziałem na początku, że ja chłonę dużo papki, oglądam seriale bez zaangażowania. No to jest serial, którego nie da się tak oglądać. Tutaj mrugnąć nie można przy tym serialu, tutaj ziewnąć nie można, obrócić się, łyknąć kawy, bo możesz coś stracić I to jest trochę męczące. Ja już przy pierwszym sezonie trochę psioczyłem na świetną muzykę. Tu jest świetna muzyka w tym serialu, ale po prostu cały czas mamy taki motyw e, informujący nas, że właśnie wydarzyło się coś ciężkiego, mocnego, jakiś twist, a trzeci sezon każda scena jest twistem. Każda scena jest jak finał sezonu, każda scena jest ważna, wywraca nam wszystko i ja wam powiem, że oglądałem to z taką wielką grafiką, z poplą, ze zdjęciami danych bohaterów, podpisami, yy, trzy zdjęcia, przy prawie każdym bohaterze z dzieciństwa, z środkowej wersji, ze starości i z nazwiskami zapisanymi i pojawiało się jakieś nazwisko, ja je googlowałem na ekranie. Oglądałem to w taki sposób. Miałem zilion zakładek pootwieranych ze zdjęciami, bo zanim odkryłem tę grafikę, to przeskakiwałem z okienka na okienko, po okienkach, kto jest do cholery kim. Ja miałem z tym ogromny problem. I jeszcze ten trzeci sezon, tak jak powiedziałem, po pierwsze dodaje nam kolejny, czwarty czas, bo tam przeskakujemy do końcówki XIX wieku. Po drugie dodaje nam coś jeszcze, co, (śmiech) nie będę mówił co, to może w spoilerowym, ale co w ogóle tak komplikuje sprawę, że, że masakra. Po trzecie, tak jak powiedziałem, każda, znów mi dzwony biją, każda scena jest ważna, jest szokująca, jest ciężka i ja chyba ten trzeci sezon oglądałem chyba całość odcinek dziennie i nie oglądałem żadnych innych seriali, żadnych innych filmów, siadałem do jednego odcinka, No i przyznam, że męczyłem się przy nim, chociaż uważam, że to był świetny sezon i świetny serial, to ja naprawdę byłem spocony, bolała mnie głowa, po prostu parowało ze mnie, czacha mi dymiła i i, i oglądałem to na takim skupieniu, takim napięciu, że, że masakra. Nigdy żadnego serialu nie oglądałem w taki sposób, że po prostu byłem spocony po 10 minutach. Ja byłem spocony, zmęczony, patrzyłem na licznik, minęło 10 minut odcinka, nie? Jeszcze 40, czy tam 30. I, I te 30 ani na sekundę nie odbiegały od tego, co było wcześniej. I to się naprawdę ogląda bardzo ciężko, ale uważam, że warto. Uważam, że warto, że ostatecznie to jest fantastyczny serial. I wierzcie mi, jeśli usiądziecie teraz i po pierwszym odcinku powiecie kurde, ale ciężkie, to no to przed wami jeszcze kilometry drogi. Każdy sezon podnosi poprzeczkę naprawdę bardzo wysoko, jeśli chodzi o, o zapętlenie tego wszystkiego, o skomplikowanie, ale warto się przemęczyć. To to nie jest taka męczarnia, która nie sprawia przyjemności. To jest taka satysfakcjonująca męczarnia. Ale naprawdę uważam, że to jest świetny serial, tylko to nie jest serial, przy którym pójdziemy sobie zalać kawę na przykład. Bo jak pójdziecie sobie zalać kawę, to wrócicie i będziecie musieli cofnąć ten czas, który poświęciliście na zalanie kawy. Trzeci sezon odbierałem bardzo podobnie jak drugi. Pierwsza połowa była mega ciężka, a druga połowa, gdy już zaczynało wszystko zaskakiwać, gdy pionki były już ustawione na szachownicy i zaczynało się... Po prostu wydarzać to, co miało się wydarzyć, gdy gdy te wszystkie elementy, które wcześniej zostały rzucone i naprawdę wielu z nich nie dało się zrozumieć na tym etapie jeszcze, nabrały znaczenia, to się ogląda już dużo łatwiej, dużo przyjemniej, tak nie wiem, od Piątego strzelam odcinka, może od szóstego. No już się nie pociłem, już się aż tak nie męczyłem na tym serialu. Natomiast uważam, że trzeci sezon ma kilka fantastycznych rozwiązań fabularnych. Niektóre motywy, niektóre wątki. Kto jest czyim ojcem? Kto jest czyją żoną? Kto kogo urodził? W jakim czasie? Kto co zrobił w danym czasie i jaki to ma wpływ na inny czas? Kto kogo zabił? Jest jedna scena z zabójstwem, ona jest rewelacyjna i nagle pisze nam na nowo historię pewnego przedmiotu, który przewijał się przez cały serial, który został znaleziony na plaży też i pisze ją na nowo i to jest po prostu wow, nie? Siedzisz i masz szczękę na podłodze i kurde, kto to napisał, nie? Że to jest tak fantastyczne, nie? I i, i trzeci sezon dostarcza kilka naprawdę tak świetnych scen. Mamy postać Adama, która już była w drugim sezonie, takiego głównego złego, tego, który dąży do tego, by to się wszystko wydarzyło. On w drugim sezonie widzieliśmy go starszego, z taką zabliźnioną twarzą, nie wiadomo było dlaczego. No można było zakładać, że trzeci sezon to to wyjaśni, nie wyjaśnił. Jest taki przeskok chwilowy I gdy Adam z jeszcze normalnej postaci staje się tą postacią i powiem wam, że to jest tak fantastycznie napisana scena, tak fantastycznie zagrana i zrobiona scena, że ogląda się to z takim napięciem, ja po prostu jak na szpilkach siedziałem, gdy nagle pierwszy raz widzimy Adama w tej wersji, łysej zabliźnionej, nie wiemy absolutnie jak do tego doszło, co to spowodowało, a ogląda się scenę niemalże z przerażeniem, po prostu z fascynacją, jest jest, jest napięcie można kroić nożem, Jest, jest świetna. No i rozgadałem się znów, a a tak przypominam, chciałbym podyskutować o tym serialu, między innymi z Cikiem, mam nadzieję. Także kończąc już. Mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o finał. Nie wiedziałem, jak to się skończy. Zakładałem, że ten serial nie będzie miał końca. Nie wyobrażałem sobie zakończenia tego serialu. Nie mogło to się skończyć, bo bez sensu. Koło nie ma początku ani końca, to ta, ta pętla ma miejsce od zawsze, no i musi mieć, musi być zawsze, no, 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 nie było możliwości, żeby to zostało skończone. Zakładałem, że ostatni odcinek zakończy się, tak jak zaczął się pierwszy. Po prostu domkniemy cykl w każdym czasie i to będzie koniec. To nie byłby satysfakcjonujący pewnie koniec. Wielu by było pewnie niezadowolonych, że, że dostaliśmy po prostu pętle, ale ja tak podejrzewałem, że tak to będzie wyglądać, że po prostu po ostatnim odcinku będziemy mogli puścić pierwszy i no no po prostu nie, nie, nie wyobrażałem sobie, nie wiedziałem jak można zrobić co innego żeby to było zgodne z tym co widzieliśmy w serialu no coś tutaj jednak wymyślono na koniec ja uważam, że to jest trochę bez sensu ale to jest temat na dyskusję Wolałbym z kimś o tym porozmawiać i może ten ktoś będzie miał inne zdanie niż ja i może mnie przekona. Bo bo to nie jest tak, że ja się będę, nie wiem, jakoś jakoś na na, na pięści pójdę, że że, że to jest totalnie bez sensu. i Nie, ale ale, wydaje mi się, że, 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 że to jest takie trochę nie bardzo, aczkolwiek sam finałowy odcinek i to... Jakie są jego ostatnie sceny, jest, jest fajne. I, I muzyka, która wtedy leci, i te sceny, które widzimy, i zupełnie ostatnia scena serialu to, to jest, kurde, to jest naprawdę bardzo dobre. Nie, nie, niekoniecznie zgadzam się, że ma to fabularnie sens w zestawieniu z tym, co pokazał nam cały serial, ale to jest świetne też. Cały serial jest świetny. To jest niemiecki serial, tak na marginesie, jakbyście nie wiedzieli, bo w sumie o tym nie powiedziałem. Warto oglądać po niemiecku, fantastycznie się ogląda. Jeszcze, kurde, no miało być krótko, o aktorach powiem, są doskonale dobrani. Kurde, jaki tam jest casting! Jak ci aktorzy wyglądają w różnych wersjach czasowych i jak oni są do siebie podobni. Nawet jeśli wizualnie dana postać wygląda zupełnie inaczej. To jest tak świetnie zagrana, tak, tak dobra mimika. Jakieś szczegóły, drobiazgi. Ten serial po prostu jest perfekcyjny pod względem drobiazgów, detali, szczegółów, pierdu, scenerii, kolorów, muzyki, aktorów, wszystkiego. To jest, to jest jeden z najlepszych seriali, jakie przyszło mi oglądać. Tyle tyle. Dziękuję. I mam nadzieję, że do, do tematu wrócimy. I na koniec, miało być szybkie podsumowanie. Zamknąłem sezon. Jupi! Udało się. Udało się zamknąć sezon, a jeszcze nie mamy września. <śm-> Już nie pamiętam, kiedy tak było. Pierwszy rok działania konglomeratu. Pamiętam, jak szedłem do pracy i w pierwszy dzień pracy, czy też w, to było na radzie pedagogicznej. Siedziałem w pokoju nauczycielskim i montowałem ostatni podcast sezonu, czyli to mniej więcej było tak jak teraz. Potem miałem zawsze takie opóźnienia, że dramat, a w tym roku obejrzałem najwięcej seriali i zrobiłem najwięcej podcastów w historii mojego oglądania seriali i mojego robienia podcastów w historii konglomeratu. I to nie jest tam o 2 trzy pozycje więcej, a naprawdę bardzo dużo. I ja mam tutaj takie zestawienie, które wam teraz przytoczę. Otóż w tym roku zrobiłem 16 pierwszych wrażeń. Mówię tutaj tylko o podcastach serialowych, w których ja brałem udział i... Tylko o podcastach, o serialach bieżących. Ale no tam w zasadzie były tylko bieżące. 16 pierwszych wrażeń. 16 pierwszych wrażeń w 14 podcastach, ponieważ dwa razy to były dodatki do chyba moich seriali i teraz rok temu było 7 pierwszych wrażeń, czyli połowa tego co mm, dzisiaj, a nawet mniej. Dwa lata temu było ich 13, ale w 8 osobnych podcastach. Eee... No, czyli wzrost jest ogromny. Natomiast największy wzrost mamy w takich osobnych podcastach o serialach. Ja odkąd zacząłem robić moje seriale, to raczej wzbraniałem się przed tym, bo, bo podobała mi się ta seria i, i, i tak wyjątkowo robiłem te oddzielne podcasty w wyjątkowych przypadkach. W tym roku zrobiłem ich bardzo dużo. W tym roku bardzo często oddzielałem serial Jak tylko był jakiś rozmówca chętny, to od razu wydzielałem serial. Nie robiłem tego jako wstawkę do moich seriali i w tym roku powiem wam tak 33 podcasty o osobnych serialach, w tym Creep show, Creep show był na 6 odcinków podzielony, więc no, t- trochę mniej tych seriali było ale tak, 33 podcasty do tego jeden osobny o Into the Dark, o odcinku o Puce, do tego jeden osobny o kryzysie na nieskończonych ziemiach. Jeden osobny, który tutaj podepnę o serialach Quibi z tej tej nędznej platformy. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden eventowy. Łącznie to wyszło 30... A, to jest na razie... Dobra, to z tym jest chyba te 33. Kurde, jest rano, mylą mi się liczby. Z tym jest 33, ale jeszcze planuję zrobić tak. Podcast o Picardzie i to mam nadzieję na dniach. Podcast o Dark, mam nadzieję, że on powstanie. I jeszcze jeden podcast z Bogusią o bieżącym serialu. Wtedy będzie ich... 37, czyli teraz jest 34, jeśli dobrze liczę. Wtedy będzie 37 podcastów, no liczmy powiedzmy 36, że zrobili, zrobiłem 36 podcastów o oddzielnych, o serialach i teraz tak, rok temu było ich 17. 17 plus 10 o Into the Dark, no czyli 27. Dwa lata temu było ich 19. 19 podcastów Osobnych. Teraz będzie powiedzmy 35, 6, 7. Moje seriale. I tutaj nie ma takiego drastycznego zwrotu akcji, ponieważ zrobiłem 19 moich seriali w tym roku. Rok temu było też 19, dwa lata temu było 20. Tak jak powiedziałem, wcześniej starałem się nie robić oddzielnych, starałem się robić moje seriale, a w tym roku naprawdę dużo więcej obejrzałem. I teraz tak na chwilę obecną. Zrobiłem 67 podcastów serialowych w tym roku, a obejrzałem 70 sezonów bieżących seriali. Przypominam, że rok ma 52 tygodnie. 67 podcastów, 70 seriali. Natomiast w planach, w najbliższych dniach docelowo będzie tych podcastów 70 i będzie obejrzanych 70, w zasadzie już są, tylko nie jest nagrane, 73 sezony. 52 tygodnie w roku, 73 sezony, 70 podcastów. To jest, kurde, prawie półtora podcasta tygodniowo. Podcastu, przepraszam. Ja często mówiłem, że gdyby to jakoś zrobić systematycznie i tak, wiecie, tak tak jak średnia, matematyczna, arytmetyczna rozdzielić, to byłby naprawdę cholernie często nadający podcast serialowy. Gdyby to na przykład oddzielić od konglomeratu, gdybym sobie zrobił podcast serialowy, to byłbym bardzo regularnie i często nadającym podcasterem serialowym. 70 podcastów w roku o serialach, 73 sezony seriali obejrzanych. Rok temu było 53 podcasty i 61 sezonów. 53 podcasty, teraz 70. Tak jak powiedziałem, to nie jest skok o 2, 3, 5. To jest skok o 17 podcastów. Dwa lata temu było 51 podcastów, 60 sezonów. Czyli te dwa poprzednie lata były bardzo zbliżone. 51 podcastów, 53 podcasty, 60 sezonów, 61 sezonów. Teraz 70 podcastów, 73 sezony. To są chore liczby natomiast o jednej rzeczy zapomniałem w tych swoich notatkach, a to może na sam koniec nie obejrzałem, a planowałem nie obejrzałem jednego serialu, który planowałem obejrzeć, mówię tutaj o Dark Crystal serial od Netflix, serial zrobiony przez Netflixa, już prawie rok temu on był tam z początku września czyli w zasadzie rok temu myślałem o obejrzeniu go, ale obejrzałem oryginalny film, którego chyba nigdy nie widziałem, on mnie wymęczył pieruńsko, strasznie mnie wymęczył mogę wejść z kimś w dyskusję dlaczego, ale nie oglądało mi się tego filmu przyjemnie, no ale doceniam to, jak został zrobiony i doceniam tematykę, także znaczy doceniam kukiełkowość, bo to jak został zrobiony może niekoniecznie, tam były strasznie powolne sceny i pokazanie wszystkiego. Jeśli jakiś, jakieś ptaki coś jadły, to mieliśmy wszystko pokazane, jak one to robią, bardzo powoli, bardzo, bardzo ciężko mi się to oglądało. Zacząłem oglądać ten serial, obejrzałem chyba pierwszy odcinek, trochę nie chciało mi się oglądać z napisami, a niestety on nie miał lektora, tylko dubbing i mnie się nie oglądało dobrze z tym dubbingiem, i ja zdaję sobie sprawę, że to jest świetny serial, ale ja go już chyba nie obejrzę. Natomiast z zeszłego roku nadrobiłem dwie rzeczy. Ja tam wtedy miałem cztery tytuły, pod koniec mówiłem o czterech tytułach, które odpuściłem, z czego chyba trzy chciałem nadrobić. Nadrobiłem dwie z nich. Nadrobiłem historię horroru Lairota i nagrałem o tym już podcast i to już z miesiąc czy więcej temu. Ten podcast poleci. No i nadrobiłem Darek, to co dzisiaj powiedziałem, nie oglądałem drugiego sezonu, rok temu był plan, żeby obejrzeć w tym roku wszystkie, ten plan został wykonany, odpuściłem ten trzeci, to jest strefa mroku. odpuściłem ten serial, chciałem obejrzeć cały pierwszy sezon, nie zabrałem się za to ostatecznie, drugi już też poleciał, nie widziałem, nie będę oglądał tego serialu, tyle jeśli chodzi o statystyki. Natomiast jeszcze jedna istotna rzecz, której nigdy nie robiłem. Używam pewnego kalendarza serialowego. Przy czym nie mówię tutaj o aplikacji, bo wiele osób używa pewnej aplikacji. Ja próbowałem jej używać, ale źle mi się to na tym pracowało. Używam tego serialu jakieś... no pewnie z 15 lat. Używałem go już na studiach um, i ja wiem, że... To czy znaczy mogę to zrobić na telefonie i czasami robię na telefonie. Nie jest to może zbyt wygodne. To czy znaczy można włączyć taką wersję uproszczoną, taką mobilną. To, to nie ma aplikacji swojej, ale można włączyć wersję mobilną. Ale mnie się ją bardzo źle ogląda i nawet na telefonie włączam wersję na komputer, bo ja jestem fanem tabelek. I gdy używam kalendarza y, serialowego, to muszę mieć taką tabelkę jak w normalnym, ściennym kalendarzu. Może jestem starym człowiekiem, a może jestem przyzwyczajony. Lubię widzieć cały miesiąc i lubię skakać po miesiącach i widzieć co mam do nadrobienia, co leciało kiedy i itd., itd., co będzie leciało niedługo, a nie tylko bieżące rzeczy. Nie, nie, nie pracuje mi się dobrze w tym przypadku na aplikacji i nawet jeśli mam usiąść potem do komputera i powiedzmy pozaznaczać te odcinki, które obejrzałem, to robię to z przyjemnością. I raczej już się nigdy nie przerzucę na inny kalendarz, chyba że ten padnie. No i tak jak mówię, używam go naprawdę dobre 15 lat i ten kalendarz, jak, jak każdy tego typu kalendarz, ma taką opcję, że sumuje liczby wszelakie i stwierdziłem, że nigdy nie analizowałem tego, ile czasu poświęcam rocznie na seriale, więc podam te liczby i sobie za rok będę mógł zweryfikować, odjąć i zobaczyć, ile spędziłem nad serialami przez kolejny rok. Te liczby, które podam są duże, ale one nie są rzeczywiste, ponieważ po pierwsze ten kalendarz nie ma kilku seriali, które oglądam, po drugie no, zaznacza się je tylko raz. Wiem, że w aplikacji tam chyba w, te, w, te, w tej najbardziej popularnej aplikacji jest opcja za, zaznaczania, że jakiś serial Widział się dwa razy, albo dany odcinek, trzy, cztery i tak dalej. Tutaj takiej opcji nie ma. No, a wiecie, jest masa seriali, które ja widziałem wielokrotnie. Taki Lost do trzeciego sezonu, to trzy pierwsze sezony widziałem pewnie z pięć razy. Eee, takie, nie wiem, The Shield widziałem chyba trzy razy całe, siedem sezonów. Eee, 24 godziny, no przynajmniej dwa razy, a wydaje mi się, że może i trzy, eee, cały serial. Eee, Archiwum Mix nawet nie wiem ile razy i tak mógłbym dalej wymieniać i wymieniać. Nie? Także te liczby są zaniżone, ale one są i tak wystarczająco duże, a zresztą nie o to chodzi, żeby tutaj nie wiadomo jakie liczby podawać, tylko żeby za rok sobie skonfrontować to. No i moje liczby na dzień dzisiejszy wyglądają tak, że spędziłem przed telewizorem 10 miesięcy swojego życia, jeden tydzień. 3 dni, 14 godzin i 5 minut, czyli w zaokrągleniu 10 miesięcy z kawałkiem. 10 miesięcy i 1 tydzień życia przed ekranem. Natomiast według obliczeń z tego kalendarza obejrzałem 7862 odcinki. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało za rok. Ja Wam dziękuję za ten sezon, jeśli słuchaliście sobie moich przemyśleń po danych kolejnych serialach. Jeśli dostarczyłem Wam jakieś tam rozrywki, no to fajnie, cieszę się. Natomiast mam nadzieję, że już niedługo kolejne moje seriale. Z wakacji mam niewiele podcastów. To będą niewiele seriali. To będą bodajże dwa podcasty. Może trzy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.